0: 来姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。不知道大家对于长辈的整理会不会觉得很头痛？前一阵子啊，我遇到了一个女儿，她帮她妈妈预约，她妈妈已经七十岁了。然后家里虽然没有到很乱，可是她真的很想让妈妈了解收纳整理是怎么一回事。后来呢，她就请我们去她家，可是她很明确的跟我说。因为妈妈还没有很习惯整理这件事，所以可不可以只要整理壁橱就好？就是那种合适的房子，旁边有拉门，里面可以储物的，像我们看小叮当，小叮当都睡在壁橱里面。总之就是一个比较深的储物空间。好，然后我们去了他家之后，第一件事就是集中所有的东西。所以呢，我们必须要先把壁橱的门拆下来，才有办法把里面东西挖出来，这样也比较好工作。然后我觉得每一个长辈都是堆叠界的人才，就高挑呗，很厉害。他们呢、啊，把东西塞进去之后，通常就不会再管它了。所以把门卸下来的那一刻，真的有点傻眼，里面的东西挤得水泄不通。那洗 g a 才这样，你可以想象吗？整个壁暑里面衣服一团一团的，反正能挤就挤进去，还有很多奇奇怪怪的一盒一盒的啊，乱七八糟塞在里面。总之能放进去就是很厉害了。这样，然后我们就开始先集中，大家一定要记得第一件事情一定要集中。为什么呢？当你只是把里面的东西移来移去、刷来刷去，好像把它摆整齐。因不磨好，因为你没有彻底的整理，所以最好的方式，第一个步骤就是集中。然后我们就拿出我们家的一览无遗分类袋，把所有的东西全部下架，就依照类型，比如说衣服跟衣服类啊、杂物啊，或者是嗯其他纸张类。总之，如果你遇到这种很乱的，你不知道怎么下手，不知道怎么分类，一刚开始千万不要分太细。因为你想、啊，你衣服又开始分什么上半身、下半身，你一下子就乱了。我们人能记得的大概就是三样跟四样，总之你就是初步先分三样。像廖哥我教大家的收纳方式——三代分类法，就是你只要初步的先把东西分成纸类、布类、杂物类，这样就可以了。所以呢，我们把所有东西都挖出来之后。大方向大概分一下，可能是纸张类的啊，杂物类的啊，衣服类，就分这三类就好了。当这个壁橱被解压缩的时候，那个阿妈看傻了眼，因为他并不觉得东西有这么多。哎、欸，金价是解压缩，它原本塞在里面的时候，你无法想象，光一个小小的壁橱里面的东西全部捞出来之后，可以让整个合适的地板都全满。当我们把东西分成三种类别，就开始先给这个妈妈，应该说这个阿妈看一下，哪一些东西是她要的，哪一些东西是不要的。哎，这里有诀窍，因为绝大多数啊，你给长辈看，他什么东西都没跟你说要，所以我们就先从看起来烂烂的东西开始，例如说已经 hooky 的袋子、发霉的纸张，或者是。过期的食物，反正硬化、脆化里面的任何东西，只要是看起来已经不行的了，拿给他看。然后呢，他从这些先烂掉的东西先开始丢之后，他就会慢慢的建立丢东西的这种感觉，就比较不会那么排斥。好，接下来呢，我们再给他看纸张类。哇塞，你知道这个壁橱里面有多厉害？里面的纸张啊，都是那种。啊，三四十年他没有整理过的，所以挖出来，他想说啊，到底写的啥啥弄跨没啊？这样就已经字已经都不见了，有很多东西揉成一团，根本也不记得当时在记什么。各位，很多人觉得啊啊，文件啊纸张很重要，所以一定要留着，怕什么什么会忘记。可你知道吗？当像你跟这个阿妈一样，三四十年没有整理过这些纸张，回头来看的时候。一切都已经事过境迁，三米都没给你啊，三米都不重要了。所以其实这些纸张啊，在他完成任务，或者是你觉得不是那么重要的时候，都可以清掉了。讲真的，纸张反而是我觉得比较好清的。可是绝大多数的人都会卡关，阿妈也有一点卡关，可是他的女儿人很好，就帮我们直接跟他一起筛选，速度就很快。所以有一些什么千百年前的收据啦，或者是不知道当时在记什么啊，跟谁借多少钱，反正类似像这样的随笔的这种，他们都清掉了。那我们也在纸张内找到非常有趣的东西，我们找到《空中英语教室》的第一期，好像是1988年，简直就是时光胶囊。你会觉得很惊讶，这一个小小壁橱里面竟然有三四十年前的东西。然后我们还找到很多新奇有趣的东西，例如机车的防风的那种，那叫什么？防风罩，就是你骑摩托车，然后风很大的时候，你前面有一个透明的那个防风罩，它有那个可以替换。哇，现在摩托车还有这种东西吗？非常有趣，还找到什么小牛顿的电板呢、啊？很久很久以前的台灯，我真心觉得以前的台灯就用哎、欸，你有没有觉得？你知道我现在娘家还在用我小学六年级得到校长奖的台灯，我真的觉得哈、哦，以前的东西还在用啊，难怪这些老人都觉得修理好还可以再用，不要把它丢掉。到底要赚什么？<笑>那我们就找到一个四十年前的台灯，就一直被深埋在壁橱里面。我拿出来的时候，觉得这个台灯是塑胶的，然后灯泡看起来也烂烂的，可能不行。结果阿妈就说啊，没关系，你先帮我看看快的吧。这样，哎、欸，一插下去，台灯金将不够用，他直接就是发光，然后就觉得我还可以再撑四十年。<笑>所以我这脸歪掉，我又把它收回去，因为这台灯实在太厉害了，就是屹立不摇。这样，我们佩服这位厂商。然后我们又继续整理，我们把东西捞出来的时候，其实蛮惊险的，因为。里面有很多东西都已经是发霉坏掉。在这里，我一定要讲一个让我印象很深刻的事情，就是绝大多数的人呢、啊、都觉得柜子啊、衣橱有点潮湿，就会想要放一些呃类似像除湿剂的东西。然后这个阿妈很有趣，她买了除湿剂之后，就给他丢进去，她并没有打开封膜，她不是那种什么三罐一组或者是两罐一组，或者是什么补充包这样。它完全没有打开，它可能丢进去就忘记了。结果丢进去塞在里面的时候，这个除湿剂是歪歪的，就是有点像反过来歪歪的。封膜没有拆哦，但是你不要小看岁月的力量，空气还是可以渗透进去，让里面的那个除湿的颗粒直接产生化学变化之后，还是除湿，然后里面的颗粒都变成水，就连没有拆过的除湿剂的补充包。一面的全部都变硬，所以你可以想象多恐怖。好，然后它变成碱性的水流出来之后，渗透那个木板呢、啊，把所有的东西那边的东西都变得咻咻的，然后坏掉。这样，那我觉得这个除湿剂也帮了一个很大的忙。阿妈可能看到东西呵呵，就会想要流，但是当被这些除湿剂泡过的东西都烂烂的，摸起来特别恶心。他就愿意啊，后来还能买了，还是转转播蛋碟喝，然后就清掉。哎，你知道光这些就是厨师记的这一格坏掉的东西清掉之后就差多多了。那阿妈建立了这个丢东西的感觉的时候，他慢慢的就可以知道什么要什么不要。比如说像包包好了，阿妈可能有三四十个包包，甚至四五十个，总之非常非常的多。但是当我们把它捞出来之后，像有一些发霉啦、变硬啦，真的不能用的，他勉强丢掉；其他的他还是想留。一般人到这里的时候，会觉得有点生气，就说：“阿、啊、弟，你跟他谁你不会用啊？”什么就会跟他吵架。不，如果他有想要留的，你就给他留，因为这种沟通是需要一进一退的，你不能全部都要求他一定要丢那么多，他总是会有舍不得的地方，就给他留。再来，我们整理到其他杂物类的时候，有很多其实他也用不到。这时候，他女儿就是我们的好伙伴。他女儿就跟妈妈讲说：“妈，这哈我也当太有这啦，啊这哈这条哥啊，反正就是讲没有跟他住在一起的哥哥姐姐们这样。总之这些东西有没有给姐姐，有没有给哥哥不重要，只要这个东西能消失在眼前才是最重要的。”大家一定要把这招学起来。以前呢，我如果去教那种很舍不得的长辈的时候，我都一定会串通好他住在外面的孩子，就是没有跟他同住的那些孩子，跟他们讲好这样，那他们回来帮忙的时候就说：“妈，你这吼在、喔、电汤匙呐，不被用哈，我我,外我的外靠睡处我也用得到。”然后还说：“喝啊，喝力啊，啊，这果汁机哈、喔，我我用得到，喝啊，喝力啊，就一直让他带走。”那他家里的东西就越来越少，但是这个东西带走之后，真的姐姐有用吗？也不见得，他也可以再转送，或者是在想办法。所以重点就是，只要能让这个东西从他世界消失，他就不会这么舍不得了。送给他子女，他愿意，他就会比较轻易的放手。总之，我们让这个妈妈把东西都清清清完了，到最后一个步骤，她来看衣服的时候。其实他战斗力已经不行了，因为你知道长辈啊，他的专注力是有限的。当他要整理这么多，然后一下看这些要、啊、还是不要啦、啊，况确定这些下面他累了，所以到衣服的时候啊，我们就在采用另外一种模式。我就跟阿妈说：“哎、欸，阿妈，哎，衣服哈，衫啊，你哪无被抉择？我先帮你看，那发霉啦，然后嗯嗯的。”我的新咖喱蛋雕，他说呵，然后我就把状况很糟糕的丢掉，可是其他的阿妈还是要留，我也很 OK， 因为反正都他的，只要能放得下，基本上都没有问题。然后我们就把所有的衣服放回去的同时，我们还找到一件洋装，是他四十年前穿的。哎、欸，水姑娘身材好到爆炸，那我就觉得其实啊。长辈有的时候他舍不得丢东西，或者是你觉得他不整理东西，不是，是因为现在的物欲这么多，买东西这么快，他实在是有点跟不上这个潮流，应该这么说。你看三四十年前的台灯都还能用，那你现在要叫他买新的台灯，怎么可能？或者是说你要让他把这个台灯丢掉，他也不愿意啊，因为还当用啊。所以我觉得。你如果劝不动长辈的时候，你不要觉得沮丧，也许可以从一个很小很小的地方，你就负责帮他把东西集中，让他筛选就好。只要他有清掉一个东西，就已经比原本的他更进步了。我觉得这就是一个很棒的方法。然后我们还有一个橱柜下面有一个深不见底的，你是看不到下面到底是什么，你只能伸手进去捞。哎、欸，有一种。摸那种恐怖箱的感觉，还真的给我徒手捏到一只蟑螂，还好我不会怕。那我就觉得，像这样，我们一口气把里面东西都清出来，让他知道自己东西有多少之后，他就比较安心，知道说啊，如果我这个清掉的话，我还是还有蛮多个的，或者是哪一些是我要的，哪一些是我不要的。当整个壁橱的东西都整理完。放进去的时候，你会觉得那个壁橱啊，感觉好像在发光，而且它好像散发一种哇，我还会继续帮你们服务。现在我现在这样整理的很好，真的太棒了，充满了感激的壁橱。这个阿妈也是从一开始她有一点抗拒，然后也就是半推半就的，很勉强的配合，到最后她看着她的壁橱里面这么干净，她有一种很棒的。很享受的感觉，还有一个我很想跟大家分享的一件事，就是我在整理这个壁橱的时候，找到好多好多礼品。什么叫礼品呢？就是以前的时候，我们可能会收到别人送的礼物啊，可能是高级的啊羊毛围巾啊、文具组啊，总之各种礼品就对了。那以前都会好好的，可能包装纸包好，或者是盒子装好。长辈很可爱，只要他们收到礼品之后，他就会把它立刻束之高阁，收起来，然后就一辈子就忘了它的存在，也舍不得用。所以，我们把那礼品拿出来的时候，很多都已经泛黄，甚至是不能用了。还有像那种什么股东会纪念品也是，它就是好好的，对不对？等你打开来看，它已经过时了很久很久。像我在那个壁橱里面就找到一个非常妙的东西。当时最流行的一种手摇式的手电筒，反正你一直这样像卷钓鱼线这样然后它就会发电，就可以让这个手电筒亮起来。当时最夯，大概三四十年前的时候，很夯的一个手电筒，他们舍不得用，然后收起来。现在来看，早就过时了，你都还没用，它就过时了。现在谁还能在那里卷这样那么累？你就直接一打开。装电池就可以用的手电筒，方便多了，又轻又细。可那手电筒是很重的，长得像一个超高超大的铺满一样，然后还要手卷这样。所以我觉得想给大家一句名言金句：舍不得最浪费。你舍不得用的时候，你在它最流行、最最棒、最适合、最美好的时候不使用它，结果你把它收起来。然后错过了三四十年，等到你想起他的时候，他已经错过了那个最美好的时光，反而是更大的浪费。所以，所有你得到的东西，就立刻使用，马上使用，不要舍不得用。舍不得就是你觉得自己配不上他，他就会像这样。以前它是最流行的时候，坑里下好，你不用啊。你看现在拿出来，太不适合了，不好用了，跟不上了，甚至是早就毁损了。放到坏掉也很多，所以各位，我这一次的呃、啊、去避除之旅，给我的感觉是很有趣的。然后我希望可以跟大家分享这个经验，也希望你想要劝你家长辈断舍离的时候，真的不要操之过急。你只要稍微帮他把同类型的东西集中，让他自己取舍，就算他不愿意整理也没有关系。你可以慢慢的引导他。就是哦，我不会清，我不会丢你的东西，但是我帮你把它稍微排好，依照你要的啊、呃、逻辑。像我们也是，我们帮那个阿妈整理好之后，用他的逻辑，加坑沙，阿加好，加坑外书阿加坑挖坑上面，哎，只要依照他的逻辑，他就找得到东西。因为长辈很怕他的东西被动了之后，他就再也不知道他的东西在哪里，不知道去哪里找。所以在整理的时候，我们都是依照他的逻辑，他觉得什么东西放哪里好，我们就放。那最后整个壁橱就像专柜一样，他也很开心。本来是觉得有点半推半就，在我们整理完之后，那个阿妈露出了一种很满足的笑容，因为他说：“我自己想要整理，可是我体力也不好，然后也不知道怎么整理。那你们来之后，我真的觉得差很多。”所以各位，七十岁的阿嬤都可以了，你一定也没问题。今天很开心跟大家分享这个故事，然后我希望大家都听了都动起来，好吗？不要觉得范围太大，东西太多，你一定可以的。如果你真的觉得，哎呀，我东西太多，我实在没办法，你也可以加入我们的一日一舍社团，里面呢、啊、有三百六十五天，我们每天的任务，你就跟着做，它是免费的，就跟着做。一天清掉一点点，你会建立你的自信心，越做越好。OK， 那今天的分享就到这边。如果你觉得这一集很有帮助的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云，跟我分享你的心情哦、喔。那我们下集见，拜拜。